0: Professore Rusconi, Enrico Rusconi, c'è ancora? Sì,
1: sì.
0: L'ho incastrata, eh. oggi l'ho incastrata per bene, avevo detto ai ragazzi chiamatelo e ditegli che per dieci minuti. A proposito, ehm, voglio voglio ricordare che uno dei bei libri che ho letto l'anno scorso sull'anniversario sul centesimo della prima guerra mondiale, il suo è stato scritto da lei, 1914, Attacco a Occidente del Mulino, un gran bel libro. Allora tutti contro Triton perché? Perché dopo l'ultima tragedia del mare cresce il movimento di pressione perché l'Italia riprenda come faceva ai tempi di Mare Nostrum le operazioni in mare che hanno permesso di salvare migliaia di vite di disperati nel corso del 2014 Triton, l'attuale azione europea di vigilanza sulle coste è già stata dichiarata inefficace dallo stesso Consiglio d'Europa. prima di chiedere a lei professore introduco i prossimi due ospiti che sono la portavoce dell'UE N.H.C.R. per l'Italia. Carrotta Sami, buonasera Sami.
2: Buonasera, grazie.
0: E poi saluto Carlo, Claudio Puoti che è un medico volontario su Mare Nostrum che abbiamo già conosciuto eh, più di una volta eh, perché ha, più di una volta è salito sulle navi di Mare Nostrum a fare servizio volontario. Eh, dottor Puoti, buonasera.
1: Buonasera dottor Po, grazie ancora dell'invito.
0: Io prima di chiedere a tutti e tre eh, la vostra opinione sia su Mare Nostrum sia su Triton vorrei chiedere a Carlotta Sami gli ultimi aggiornamenti perché Carlotta in questo momento si trova a Lampedusa se non sbaglio.
2: Sì, sono a Lampedusa, oggi ho passato la giornata al centro con i sopravvissuti 84 su più di 400 che erano partiti sabato sera dalla Libia e i ragazzi stanno bene, quelli che sono arrivati ieri mattina sono stati ore e ore aggrappati a un gommone. Eh in mare ovviamente erano provati, hanno dormito tanto, ci sono anche un bambino di 12 anni e uno di 14, ma insomma si sentono al sicuro, sono ancora sotto shock, ma si sentono al sicuro.
0: Professor Rusconi, voglio cominciare da lei, Eh, alla luce di quello che è risuccesso, una tragedia di queste dimensioni era accaduta a fine 2013, quando poi il governo Letta diede l'avvio a Mare Nostrum, è ricapitata, secondo lei è ricapitata perché non c'è più Mare Nostrum, si sarebbero potuti salvare questi? Sì, se Ma ci fosse stato.
3: A, a quanto pare, sì, io non ricordo più non e non sono anche molto competente. Come mai si è fatta questa sostituzione? Temo. Eh, perché so che la Lega ha fatto delle pressioni che costava troppo e così via e così via io mi fido di un personaggio di sopra di ogni sospetto diciamo, politico che è eletta e che dice chiaramente no, è, è stato un errore dobbiamo rista, restaurare eh, o, o comunque trovare una soluzione più simile al mare nostro
0: sentiamo, sentiamo, Sentiremo sentiamo... le
3: proteste ma è intollerabile quello che si
0: ascoltiamoci insieme i titoli del TG2 arrivo, poi vanno riportate anche le cifre ma Carlotta Sami ce le potrà dire sicuramente, i costi che erano di mare Barenostrum
4: dopo una maratona di 15 ore accordo raggiunto nel vertice di Minsk tra Putin, Merkel e Hollande cessate il fuoco e ritiro delle armi pesanti a partire dalla mezzanotte di sabato vertice a Bruxelles, prima apertura alla Grecia la Merkel, pronte ad aiutare Atene nel rispetto delle regole, Renzi necessario cambiare la politica economica europea sulle riforme scontro in aula tra PD e 5 Stelle che minaccia ostruzionismo ad oltranza. Forse Italia il vero ostruzionista del Partito Democratico che impedisce il confronto la strage di migranti nel canale di Sicilia, polemiche sull'efficacia dell'operazione europea Triton, caccia ai trafficanti, forse gli stessi, della strage dell'ottobre 2013
0: ed è, qui, ed è, fronte... qui, ed è da qui che ripartiamo Carlotta Sami, allora um, rievochiamo questi 12-13 mesi di mare nostrum, da ottobre 2013 a fine ottobre eh, 2014 innanzitutto i costi, dunque il professore ha detto mi sembra che sia stata la Lega non è stata solo la Lega, è stato un un movimento d'opinione che è cresciuto di mese in mese proprio per gli altissimi, perché erano veramente altissimi, e tutti a carico dell'Italia, costi di Mare Nostrum. E poi eh, solo più tardi si è saputo tra l'altro anche tutto quello che era l'indotto per quanto riguarda l'inchiesta di Roma Capitale, ma questo è un altro discorso. Carrotta Sami, eh, perché è stato sostituito, perché è chiuso e cosa penserei di Triton?
2: Le le pressioni che hanno portato a chiuderlo sono di diverso tipo, Eh, sicuramente un un tipo di pressione interna all'Italia ma anche una una pressione forte da parte di molti stati membri dell'Unione Europea e questo perché eh, veniva considerata un'operazione che attirava rifugiati e migranti bene, noi abbiamo sempre detto che questo era un
0: argomento falso perché si è sempre detto loro, sì, ha ragione, ha fatto bene a farmelo venire in mente si è sempre detto, se loro sanno che li è andata a salvare eh, appena sono partiti chiaramente partono perché sanno che poi avranno il servizio di linea che li, li salva e li porta a... guardi,
2: questo abbiamo sempre detto che era falso per un semplice motivo eh, per molti di coloro che attraversavano il mare questo non, non funzionava come discorso il 60% sono persone che scappano dalla guerra non hanno alternative e la, la, la dimostrazione ce l'abbiamo dai fatti, gennaio 2015 Mare Nostrum non c'è più da mesi, quindi ormai sanno benissimo che non c'è che nessuno,
0: nessuno fuori,
2: sono arrivati il 60% in più di persone rispetto al gennaio 2014 quando Mare Nostrum era al massimo dell'operatività, quindi questo è un dato eh, direi chiave, insomma molto sì. chiaro. Il, la questione dei costi, ehm, non sono ufficiali, non sono chiari, ma insomma si è sempre parlato di questi 9 milioni al mese, eh, Triton ne costa sicuramente molti meno. Forse sì, meno non sono ufficiali,
0: metà. ma le fonti governative li hanno sempre confermati. Li hanno eh.
2: dati come 9 milioni al mese, il, il Triton costa probabilmente meno della metà, ma eh, diciamo Parliamo del del costo ma anche del valore e non soltanto di questo ma anche di di come vengono effettivamente spesi i soldi, meglio o peggio. Il valore di quello che è stato fatto dall'Italia nel 2014 è inestimabile ed è stato riconosciuto a livello mondiale. Eh, il valore di Triton è molto diverso, ma non, è stato mai, non c'è mai stata ipocrisia nel, nel, in coloro che l'hanno lanciato. È sempre stato detto che non è mai stata un'operazione intesa per salvare vite umane, ma per controllare le frontiere marittime. Quindi noi diciamo che eh, Triton è inadeguata, ma perché fondamentalmente sì. al momento non c'è un'operazione che abbia lo scopo di salvare vite certo. umane nel Mediterraneo. Io
0: voglio sentire a questo punto, siccome lei diceva eh, non funzionava da deterrente, non è che partissero perché sapevano che qualcuno li salvava, io voglio chiedere al dottor Claudio Puoti, che è uno dei medici che li andavano a ripescare e che l'ha fatto parecchie volte, se, che, cosa, eh, che testimonianza di primissima linea ci può dare lui?
1: Allora, dottor Poi, innanzitutto sono assolutamente d'accordo con Carlotta Sami, con tutto quello che ha detto. Io sono partito, come sa, ad agosto, ho preso le ferie sono partito, imbarcandomi sul nave San Giusto, sono ripartito a ottobre, ho visto quindi, ho toccato con mano eh, il dolore, la malattia, la disperazione, la fame, la paura… E il, eh, il punto è che Triton non funziona come Mare Nostrum e questo è un dato di fatto. Io ho già detto altre volte che Mare Nostrum non solo permette di evitare le morti, ma anche una grande trincea sanitaria. Si dice tanto che i migranti ci portano le malattie, ma a bordo noi li controllavamo, noi abbiamo rischiato la salute per tutelare quella dei nostri concittadini. E ha ragione Carlotta Sami, io non credo che l'operazione Mare Nostrum abbia aumentato il numero dei migranti. Il numero dei migranti aumenta perché stanno esplodendo i focolai di crisi nel Corno d'Africa, in Nigeria, nel Mali, in Siria e quanto noi sappiamo. È vero, è vero che la regione Renzi, è cioè un'emergenza europea, non può essere solo un problema italiano, ma io vorrei. Eh, spendere due parole perché credo il mondo esterno non ne sia consapevole sull'eroismo della nostra Marina Militare, se ne parla sempre pochissimo. Io ho visto all'opera i fucilieri del San Marco, gli equipaggi, gli ufficiali, i sottufficiali, con una passione, una dedizione, un coraggio che andrebbe veramente narrato sì. al mondo esterno.
0: Fatemi dare la Io... linea a due ascoltatori: ora eh, che sono Gerardo da Ischia e Pina dalla provincia di Luca. Gerardo, buonasera.
4: Buonasera Ruggero, io sono un antico ascoltatore della bellissima trasmissione Zapping, Eh, purtroppo questi giorni di cronaca tristissima mi hanno suggerito un nome che sembrava un rifuso, Mare Mostrum, che io ho ribattezzato in questo brutto, con questo brutto termine eh, Triton o Triton, come vogliamo sì. chiamarlo. Noi, povera gente della strada, sentiamo, acquisiamo queste notizie da quello che sentiamo, sì. non sappiamo sì, quali. Quindi, lei sostanza. che idea
0: ha della validità io, dell'una io, e dell'altra cosa? Allora,
4: io l'idea purtroppo ce l'ho: noi La italiani, dica. in questi ultimi giorni, abbiamo avuto due grossi schiaffoni, ceffoni. Il primo è quello che continuiamo a non essere integrati in un'Europa che in questo momento e in questi modi non esiste proprio. E poi secondo è la Mogherini che doveva comunque partecipare al vertice fra i grandi sì. che sono sempre gli E
0: qui figli, torniamo guardando. al discorso, lei e tra l'altro c'è ancora Rosconi collegato cui, e con lui sfonda una porta aperta. Eh, per,
4: cui, per cui poi, e eh, concludo... Eh, L'amarezza aumenta ancora di più perché uno si chiede dov'è l'Europa e perché noi siamo ancora così deboli in questi grossi eh, avvenimenti che, che poi purtroppo producono tante m- morti. Tante
0: grazie victimali. per questa testimonianza così accorata grazie, Gerardo. Grazie Pina, a te. Buonasera, buonasera Pina.
4: Buon, buon
5: sì, buonasera Ruggero, buonasera agli ascoltatori. Ehm... Sono intervenuta su sollecitazione della, di, di quanto ha detto Michele Ghirardelli che saluto faccio parte del gruppo spontaneo sì. dei
0: familiari dica di quello Loria. che deve dire
5: e mh, volevo dire che eh, l'esperienza dell'Oria queste persone già in terza generazione, eh, il dolore che ancora viene vissuto nelle famiglie porta a riflettere molto sui costi umani, non soltanto in termini di vita, ma anche in termini di di costi dei, dei sopravvissuti e penso alle famiglie che stanno dietro, uh, alle persone che finiscono in fondo al mare nel Mediterraneo e a quanto, se vogliamo parlare veramente di civiltà, eh, intervenire per ehm, salvare queste persone così come eh, all'epoca, 70 anni fa, non fu possibile fare, ehm, è un, un debito, un debito sì. nei confronti dell'umanità. È vero,
0: questo. È vero signora è Pina, diverso. grazie, eh, lei giustamente sottolinea eh, quello che è il fardello che portano i familiari, tra l'altro solo due giorni fa abbiamo sentito dopo 70 anni quanto pesi ancora ciò che ha provocato sui protagonisti e sui loro discendenti l'esodo Giuliano. Noi continuiamo a chiamare eh, questi viaggi dei migranti i viaggi della speranza, secondo me li dovremmo chiamare i viaggi della disperazione perché proprio come quelli di 70 anni fa fuggivano per non essere infoibati, quelli di 70 anni fa, per non essere crocifissi, per non essere bruciati, per non essere comunque uccisi quelli che fuggono oggi. Carlotta Sami ci diceva almeno il 60% di quelli che passano di qua. Eh, Professor Rusconi, e poi la saluto, ehm, che paralleli, pensa, si possano fare fra tutte queste migrazioni?
3: Quella più, più vicina a noi anche storicamente, cioè che giustamente si è ricordato eh, che non solo le foibe come tali, ma proprio la, la cacciata del, delle famiglie. E eh, 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 l'analogia che dovrebbe colpire anche quelli che stanno lì a fare i conti. Perché appunto, eh, come si è detto anche nei giorni scorsi, quei trecentomila. Uh, italiani cacciati vennero poi uh, ignorati nascosti, umiliati no? ci sono voluti tutti questi anni per riconoscere le cose quindi l'analogia l'ha fatta lei meglio di, tutti, di, chi, di chiunque altro voglio solo aggiungere una battuta per il nostro uh, Presidente il quale ha detto ovviamente il problema è in Libia certo voglio vedere fra tre giorni o fra una settimana cosa farà il governo certo che il problema è la Libia eccetera ma eh, voglio vedere voglio vedere perché è facile dire che bisogna andare all'origine cosa c'è di fare in concreto un grazie professore eh, è il punto.
0: Stavolta, stavolta la saluto davvero grazie. la mando a vedere il festival buonasera, di Sanremo buonasera, buonasera. Allora, eh, a proposito di Sanremo ne parliamo fra un attimo anzi se qualche ascoltatore vuole dire la sua si prenoti al 335 699 2949 io voglio salutare Sami e Puoti eh, chiedendo appunto la loro, dalla loro esperienza in prima persona che cosa si può fare in Libia perché il, il nodo è lì, eh, vanno presidiate, vanno chiuse, vanno tutelate le coste che al momento sono eh, terra di nessuno o oh, purtroppo sì, sono mila... terra di qualcuno si sì, poti sì, sì, eh,
2: sì, solo eh, io avevo i miei nonni fra quei 300.000 che scapparono esuli eh, eh, Giuliani quindi so, so bene di cosa
0: si parla quando si parla di persone che pubblico e, e il eh, parallelo come... è lecito eh, come... questo parallelo che io ho azzardato eh, è lecito ma
2: parla di persone che hanno dovuto fuggire sotto, sotto la minaccia di violenze di una guerra di. di... certo sicuramente sì certo. esattamente quello che vivono molte di queste persone vorrei solo concludere con una cosa è il, l'esperienza di Mare Nostrum che noi abbiamo sempre chiesto diventasse europea Qualcun,
0: qualcuno sì. è caduto non lei adesso verifichiamo ah, okay. chi
2: quell'esperienza ha anche costruito delle competenze importantissime fra tutti gli operatori che erano coinvolti che al momento sono state buttate via e questo è un grandissimo peccato in termini di valori sulla Libia è estremamente importante intervenire con un un lavoro di pacificazione perché in questo momento il territorio è completamente fuori controllo ma non è l'unica cosa che si può fare si può fare molto altro, si può fare molto in Europa per aprire ad esempio dei canali legali per i rifugiati per arrivare in Europa senza attraversare il mare
0: Grazie, grazie a Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR, eh, in diretta da Lampedusa. Claudio Puoti, dottore, lei pensa ecco. di, reimba- di reimbarcarsi?
1: Assolutamente sì, io mi sono fermato, sono in terraferma perché era finito Mare Nostrum, ma, ma laddove dovesse ricominciare, io penso che il giorno dopo chiederò di ripartire.
0: E allora noi sì. la aspettiamo di nuovo a farci il cronista. La saluto, la ringrazio per essere stato con noi anche questa grazie sera. Grazie
3: a lei dottor Po, alla prossima.
0: Continua ad ascoltarci.